0: São seis horas e cinquenta e oito minutos, um bom dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão também em vídeo, no Facebook, no YouTube, T News no ar. Os ouvintes participam pelas redes sociais e pelo nosso WhatsApp, que é o 419-9277-0063. Hoje é terça-feira, dia 6 de junho de 2023, e o T News começa já. Bom dia, Marcelo Almeida.
1: Bom dia, Roberta, tudo bem? Tudo
0: bem com você.
1: Maravilha, hein?
0: Já pulou cedo da cama hoje?
1: Pulou cedo já, eu já pulei cedo, pusei, acho 15 para as 5. Já fui na padaria, agora eu vou na padaria, né? Esqueci de trazer o pão para o Marquinho ontem. Ontem eu trouxe um pão aqui, que fez sucesso. Tava hein? bom, né? Hein? Nem, acho que nem margarina precisava, nem manteiga precisava. Só que hoje eu fui, olhei e esqueci. Peguei um cafezinho lá Isso, e vim para cá. não se
0: repita amanhã. É, Marcel.
1: aí vim aqui, mas aí o cafezinho da zeneira é melhor. Tomei um pretinho. Sério? Lá. É, Olha é que, é que elogio. O café da Zendeira é mais, é mais topzera, não importa o café. Né? O problema do café é a mão, né saber fazer, fazer bem feito.
0: É quem faz isso é aí. É quem
1: faz. Não é, não é, às vezes não é a qualidade do café, claro que vale, mas se a mão for boa, se o bule for bom, né? se o quadinho for bom, é bem melhor do que uma máquina fazendo. Vamos que vamos?
0: Vamos que vamos. vamos do Enquanto quê? você procura o Almaty, hum. vamos dar o resultado aqui. Ontem ainda teve jogar, é, o jogo Nossa, da rodada do não Brasileirão. Teve jogo, né? É, o Flamengo Meu goleou Deus. o Vasco por 4 a 1.
1: No primeiro tempo.
0: No primeiro tempo, é.
1: Massacre.
0: Isso. E hoje a gente tem o Atlético Paranaense jogando com o Libertar, às 19 horas pela rodada 5 da Libertadores.
1: Ah, será que lá ou aqui?
0: Pelo jeito aqui, porque eles colocam o time antes, né? De onde é, vai é ser. É, é assim, é. Então, pelo jeito aqui... É nossa, quantos jogos seguidos, né? Na Arena da Baixada. Agora foi o... o depois do, do... Da partida com o Botafogo, né? Agora mais um jogo em casa. Ah, é
1: seleção, seleção é assim. Tem que jogar todo dia. <risos> Quiseram ser grande, né? Agora toma. Agora aguenta. Agora aguenta, joga.
0: Isso aí. Vamos lá? Vambora. Quanto
1: mais o tempo passa... Mas a gente percebe que o que realmente importa é a leveza, a leveza do Espírito é a liberdade que conquistamos quando decidimos perdoar e seguir em frente, carregando em nossos corações somente o que é bom, o que agrega, o que nos ensina e o que nos torna seres humanos melhores a cada dia. Vã de luz.
0: Curto, preciso e bonito. cirúrgico. É isso. isso aí. Em cima em cima, são sete horas em ponto já tem muitas participações chegando a Lu escreveu pra gente dizendo hoje a preguiça está presente, movida pela certeza do feriado <risos> na quinta-feira olha só que bonito, <risos> poético olha é um poema <risos> e dali mengão, ela aproveitou pra emendar aqui e tem uma participação legal do Marcelo de Colombo que tá perguntando o seguinte pergunta pro Marcelo Almeida se o carro dele estava no lugar ontem quando ele saiu da rádio ele ficou curioso Tava.
1: mas olha que interessante, <risos> eu falei isso daí o Márcio, que é o nosso um turista, falou mas me deu uma vontade Marcelo, de sair correndo daqui quando eu te ouvi na rádio levar o carro embora, eu fiquei pensando, é melhor você não ficar falando na rádio, hein? Alguém vai fazer uma pegadinha com você.
0: Oh, né? É boa ideia, seria, né? Mas Só não leva, um mas não
1: leva, assim, eu acho que a, Claro, né? Que pode, mas a ninguém passa numa rua tentando abrir a porta com a mão. Eu acho que a na cabeça do cara que rouba carro, ele já vem com uma maneira de abrir, de estourar o vidro.
0: Nunca né? imagina, né? Não, não, o cara não vai abrir, deixar, não,
1: não vai sabe. deixar. Eu né? deixo muito o carro, em assim, farmácia, em mercado, eu deixo a chave dentro. Assim, acho que é muito difícil alguém ter a coragem de levar. Claro que ele sabe que está, pode ser que ele saiba que a de está aberta porque o retrovisor não está fechado, entendendo? Se ele entender um pouquinho do mecanismo desse carro, né, que a, o retrovisor fecha assim, né, no vidro, quando se desliga, ele falou, opa, esse carro está aberto, não tem saída.
0: Eu acho que quando se vê um carro melhor, assim, provavelmente o ladrão também pensa, né? Que deve ter algum mecanismo de corte de combustível depois de alguns quilômetros rodados, que deve ter algum disparo por alarme é, mais inteligente, não é? Que tem um controle remoto, né? Que a pessoa é, ele... pode ver onde está, é, localizar pelo GPS.
1: E o carro está muito ligado, eu lembro disso, uma coisa, o carro está muito ligado a, ao mercado negro, né? O mercado paralelo. De né?
0: peças, né? É,
1: então. Como é que, eu, que carro que eu tenho mesmo? Tem um carro. O um, meu é o
0: Ford Ka. Então
1: o Ford Car, assim, saiu de linha? Será? A fábrica foi embora.
0: A fábrica foi embora. P Pega a
1: é. Ford. As assim, não que eu, As meu, peças não, valendo é já, só pelo teu olhar já entendeu né eu acho que é melhor <risos> tá
0: bom para levar eu <risos> acho que é
1: melhor pegar o Ford de do que a minha Lady Rover <risos> com
0: certeza mas é, tinha carros que eu já cê, tive cê levado. Cê sabe, cê sabe
1: <risos> o que ah e fala fala de Londrina que a gente não falou de Londrina Você tem a matéria de Londrina os automóveis que a gente tá falou de Londrina não, ontem não Ixi, acho que agora já agora perdeu já não, tenho, já, não tem é é. Também então, a gente fala Que Londrina a frota de Londrina tinha matéria sobre Londrina mas eu lembro há muitos anos atrás era muito interessante se ver tem gente que não vai lembrar disso. Mas existia uma conexão muito grande das pessoas roubarem os carros e levarem os carros para a região de Foz do Iguaçu. E daí uma vez eu perguntei mas assim, mas é, como é que você faz na seguradora? Olha que interessante, a seguradora tinha uma lista, eu acho que era até o Detran que, que, que acabava passando para as seguradoras essa informação, que para eles era importante, é, dos carros mais roubados no Paraná. Como eram os carros mais roubados no Paraná, eram os carros, os carros que tinham um pouquinho, mais de, um pouquinho maior o, né, o, o valor do teu seguro. Mas eram, e era sempre sazonal, assim. eu lembro que tinha um carro chamado Astra, que eles roubavam muito, depois tive o, o Palio, eles pegavam muito Gol, mas é carro que tem muita venda e que daí precisa de manutenção, é muito caro na concessionária.
0: A gente teve dois Palios roubados.
1: É mesmo? É. Você viu? São, os, é carros, um carro bem visado, são né? os carros populares, né? Isso aí. Falar em carro, acho que você podia começar falando Sim, de carro essa hoje. Essa é a
0: notícia, né? São 7 horas e 4 minutos, o vice-presidente, o ministro da indústria, Geraldo Alckmin, e também o ministro da fazenda, Fernando Haddad, convocaram uma, uma entrevista para anunciar as medidas, então, para facilitar a compra de veículos. Só que além dos automóveis de passeio, eles incluíram nesse plano os caminhões e também os ônibus. O plano prevê um desconto que vai de R$ 2.000 a R$ 8.000 no preço final dos carros de passeio e subsídios para redução dos preços de caminhões e de ônibus. É, no total, o governo reservou 1,5 bilhão para esse programa, dividindo assim, 500 milhões vão em incentivos para a venda dos automóveis, 700 milhões para os caminhões e 300 milhões para vans e ônibus. Para os automóveis, foi adotado o desconto bancado pelo governo federal. No caso de caminhões e ônibus, Alckmin disse que o objetivo é estimular a renovação da frota para veículos que têm mais de 20 anos de uso. O que eles querem é que os proprietários desses caminhões com mais de 20 anos encaminhem esses veículos para reciclagem e isso é um pressuposto para poder receber o incentivo e renovem é, a frota. Segundo ele, o menor crédito para o menor dos caminhões ou micro-ônibus é de R$ 36.600 e o maior é de R$ 99.400,00 para ônibus e caminhões maiores. Quando atingir 1,5 bilhão, o programa é encerrado. E aí até o Haddad falou, né? pode ser em cinco dias, pode ser em seis meses, depende do mercado. O barateamento de carros é um pedido do presidente Lula, a equipe econômica. O governo tenta, assim, dar um estímulo à indústria e animar o consumidor para, então, movimentar a economia. As informações são do G1 e do Jornal Valor. Ele é...
1: É muito pouco para um país desse tamanho, assim. Eu, eu fiquei olhando ontem o Alckmin falando. Fala muito bem esse cara. Olha como ele fala bem. Eu vi no Globo News ao vivo ele falando como vice-presidente da República. Mas eu fiquei ali pensando, pensando, meu Deus, isso aí é, é para inglês ver, assim. É muito pouco. É. Eu não consigo acreditar que a pessoa vai ter a condição de comprar um carro por causa de cinco, oito mil reais mais barato, assim. diferença. É, é muito pouco. Eu estava também lendo, pensando, né? a, a quantos caminhões zeros né, podem ser vendidos com esse estímulo, né? Assim, o mercado tem 120 mil caminhões. Ah, é, é, é muito. É muito baixo, né? Um, é, é um, é um, é um, todo ano, 120 mil caminhões entram no mercado. Qual que é a mudança disso? Eu vi um cara falar que é 3, 4 mil caminhões. Então, assim, que serão. De alguma maneira serão comprados pela essa ajuda ou serão renovados.
0: Para poder encostar os velhos. Né? É,
1: mas não é assim. Então, e não é, 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 um, é 1,5 bilhão de reais. É nada. Assim, é nada, é nada. Um, 1 bilhão e 500 milhões de reais para um país que tem 212 milhões de pessoas, que as frotas são, talvez a frota de Londrina ontem, 410 mil veículos. Pensa num país, né? Então... É, é muito paliativo, é muito pequeno o tamanho da, da do anúncio, né?
0: E você vê como é que vai ser, né, para poder compensar esse 1,5 bilhão de renúncia fiscal, porque na ah, verdade a é Ah, um tem o aumento no diesel? Eles vão antecipar a remuneração do diesel em 11 centavos lá para setembro e com isso a arrecadação vai ser de 3 bilhões. Então, arrecada tudo que for investido, né, com né, nesse programa e ainda mais algum, a metade, né, praticamente dos recursos ah, que vai para compor lá finanças do governo, Ei. né? Então tem um ganho ainda em cima com a reoneração do diesel.
1: É isso. Se a gente pensasse, é, o foco era pegar a, a comunidade, né? A parcela da população que está mais sem grana, uma, uma população absolutamente é maior. É o momento que o Brasil mais gente está tão endividados, né? Vamos supor que é 68 mil um carro. Então o governo dá um desconto de 8 mil, mas é muito pouco, porque não alcança o cara que tem 35 mil, o cara que tem 40 mil, o cara que tem 27 mil, o cara que tem 52 mil, não alcança. Então, eu sempre... mas sabe
0: qual que é a fala? Ah. A gente vai dar esse desconto, essa renúncia de impostos, né? Dos tributos federais. Aí o empresário que aproveite e baixa mais 8 para é, poder vender. Da... É,
1: então... Aí então que eles estão tá.
0: contando que a iniciativa é, privada vai é, aderir, mas né? Mas eu
1: acho que não é, porque o empresário, assim, sim, mas daí ele tem outro problema. Ele tem que falar com o Marquinho e com a Roberta Canetti, que são donos da Autopeças. Para
0: ver se interessa, é? né? É que você
1: tem que baixar na indústria. O amortecedor tem que chegar mais barato, né? A biela tem que chegar mais barato, né? Um, um semicondutor tem que chegar mais barato. Aí você tem que falar com mais um ainda. Você não compra o carro na fábrica. Você compra onde? Na concessionária. Na concessionária. Então, assim, o um grande problema é que você tem que falar com a concessionária, falar com o cara da autopeças, né? Você tem que falar com... É muita gente numa cadeia que fala, eu não vou abrir mão disso aí, não. Você vê, automóvel de luxo aí, tem lista de espera. Então, uh, mas enfim, mas a fala é interessante. Eu vi a fala dele, mas assim, não... Não é muito melhor que o governo faz, mas muito melhor o desenrola que eu vi ontem. Aí, ah, esse, esse aí é não, aí o buraco é mais embaixo. Só para você ter uma ideia, esse de desenrola, a gente tem que pensar assim. Eu estava lendo que um milhão e meio de brasileiros já vão ser, porque eles devem até 100 reais só. Tem um milhão e meio de pessoas que têm a ficha suja no mercado porque devem 100 reais. Olha que legal. Na hora eles já tiram 100 reais da pessoa. E tem mais 24 milhões de pessoas que de alguma maneira vão ser ajudadas. Com pessoas que na média devem 5 mil reais para o banco.
0: É até 5 mil, né? É até 5
1: mil. É até 5 mil e acho que é quem ganha até dois salários mínimos. Mas daí você pega uma faixa assim, de milhões de brasileiros, assim que é muito legal. Aí sim, é muito mais forte para mim o desenrola, que é ajudar as pessoas que estão endividadas de um padrão muito baixo, que tem dois salários mínimos e deve até cinco pau. E aquele que deve semão. Do que a história do automóvel. Do automóvel. É. Você vê,
0: né? Foi, o anúncio foi feito ontem. A gente tinha até noticiado aqui que, hum. é, num período de cinco dias, logo depois de eles avisarem que fariam um programa de incentivo, hum. a venda de veículos. É, novos, os mais populares, caiu 30% nas concessionárias, porque todo mundo segurou. Ah, eu li,
1: eles uma até deixaram de comprar. Pra,
0: é, para esperar a medida. Esperar a medida. E no fim, a medida, enfim, por 15 dias vai ser para só pessoas físicas, porque eles vão testar para ver se isso vai embalar, se as pessoas vão comprar, depois vão acabar liberando para pessoa jurídica. Então, que as empresas renovem suas frotas é, com essa medida para poder usar, porque o objetivo deles é alcançar mesmo esse 1,5 bilhão aí. Mas são muitas críticas desde ontem e uma que eu achei bem interessante é como uma medida para o um incentivo da compra de veículos, carros de passeio, ah, ônibus e caminhões movidos a combustível fóssil... Está ao contrário do que se tem Sim, feito em isso outros países. Muito, é, né? Isso eu ouvi muito. Então está incentivando as pessoas a comprarem mais veículos poluentes. Embora tenha ali dentro da medida assim, que entre os, os requisitos né, para esse carro popular, um deles é, é que seja menos poluente. Né? E a ideia também é trocar os caminhões por menos Sim. poluentes. Mas ainda é veículo... É, mas né, assim, mas eu, gasolina eu entendo dícele.
1: você, mas a agenda, essa agenda ambiental está muito longe da gente. É. Assim, é, eu acho que o alemão pode se exibir, o americano pode se exibir. A gente não pode se exibir muito, assim. Você vê como tem controvérsia. Eu estava escutando hoje de manhã uma rádio, um cara falando. Quantos milhões de reais a Petrobras gastou, olha que loucura, com uma sonda. Eu não sei como é que é essa sonda, imagino só. Uma sonda que a sonda fica lá num lugar, na Foz do Amazonas. Então os caras foram lá, descobriram, falaram, aqui tem petróleo, aqui tem petróleo, aqui tem petróleo, traz a sonda, leva a sonda, oh, a sonda para lá. A sonda está desde novembro lá, querendo furar esse pedaço que é o final do Rio Amazonas, que eu acho que é no Amapá. Essa sonda já custou mais 250 milhões de reais para a Petrobras lá, sem parada lá, ela custou, porque ela está esperando uma, um sim do Ibama. E eu achei legal o Ibama não dar. Eu não entendo nada de fósforo, nunca fui no Rio Amazonas, não sei o que é a sonda, não sabia que custa milhão de reais por dia. Já devem aí, parece que mais, quase 300 milhões. Ai, mas daí ai, não ai. liberaram. Não liberaram essa... O Ibama não liberou fazer um furo para descobrir se tem petróleo ou não. Aí você fica ouvindo. Eu estava ouvindo hoje as pessoas do meio ambiente e as pessoas da Petrobras falando. Todos eles são extremos. Todos são xiitas. O cara da ONG é um chato de galocha. A mulher da Petrobras, <risos> se fosse tomar café na padaria, eu nem dava café para ela. Tão chata que ela é. Todo mundo lendo... E assim, então, assim, é extremo, o cara da ONG não pode nada, o cara da, da Petrobras pode tudo. E assim, eu fiquei, cara, mas é o Amazonas, calma aí, tem uma, uma agenda ambiental. A gente está falando de escapar do petróleo e os caras estão lá. Pense, em a Petrobras, que é uma empresa pública, gastou 500 mil milhões de reais para esperar se pode ou não pode furar, Roberto. E o Ibama disse não duas vezes, então eles estão se arrancando lá com a tal da sonda para ir embora. Mas num... mesma coisa, Roberta. No mundo que a gente fala, parecido com um carro, que agora a gente tem que ir para energia de matriz limpa, a Petrobras está querendo mexer no Amazonas.
0: São 7 horas e 14 minutos. A gente já continua com as notícias. Vamos fazer uma pausa para o intervalo. É São 7 horas e 17 minutos, a gente tem participação do Anderson, que diz que tem um caminhão de é, ano 87. Ele gostou da informação sobre a troca, vai pensar no assunto. Mas tem participação do Sinésio dizendo, eu acho que no Brasil alguém vai colocar um caminhão ano 2003, que custa 200 mil reais para reciclar, para daí comprar um zero com desconto de 30 mil? Então... Difícil. O Renildo, reciclar e é vender para o ferro velho e o preço do usado nesse tipo de venda compensa? É mesmo, aqui, é mesmo é. uma ponderação, é. né? A Sueli, uh, não concordo que usem o dinheiro do imposto apenas para alguns trocarem de carro. Novamente, é o pobre que perde a opinião dela sobre a medida. E tem participação do Marcelo de Colombo, que é outro Marcelo de Colombo, dizendo que vai mudar de nome aqui, porque já tem outro Marcelo de Colombo participando. Tem dois. É, tem dois, né? E é verdade. Toda hora a gente registra, não é a mesma pessoa. São duas pessoas diferentes participando. E tem piadinha, lógico, né? Piadinha é, com relação ao Curitiba, chegando aqui do Valdir. Valdir, que é a região de Maringá, de Maringá. Ele disse que ontem ouviu uma denúncia de trabalho escravo interessante, que os jogadores do coxa estão fazendo trabalho escravo. Jogam toda semana e não ganham nada.
1: Nossa senhora, essa, boa. essa mandou Todos. bem. <risos> essa certo, essa ele acertou, mandou bem essa.
0: <risos> São 7 horas e 18 minutos e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, exonerou o assessor Luciano Ferreira Cavalcante do gabinete da liderança do PP. Ele é investigado, Cavalcante, pela Polícia Federal, pela compra de kits de robótica com recursos do orçamento secreto e foi alvo de uma operação na semana passada. De acordo com o Estadão, as investigações apontam o superfaturamento nessa compra de equipamentos com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O Esse, o esse assessor investigado tinha um salário de 15 mil. Reais. Luciano foi indicado para ser assistente técnico na liderança do PP lá em 2017, quando o próprio Lira era o líder do partido. Além do cargo de servidor, ele exerce o cargo de presidente do União Brasil, em Alagoas. Procurado o diretório estadual do partido, informou que Cavalcante continua na função. O motorista dele, que não teve o nome divulgado, é suspeito de receber dinheiro do esquema, conforme imagens que fazem parte das investigações da PF e que foram reveladas no programa fantástico da Rede Globo. Nas filmagens, o casal Pedro e Juliana Salomão que são apontados como operadores do esquema, aparecem fazendo quase uma centena de saques em dinheiro em bancos e casas lotéricas de Brasília. Os saques fracionados não foram feitos de uma vez só. Para quê? Para driblar as autoridades. Isso de acordo com as investigações.
1: O Lira é engraçado que ele, ele é presidente da Câmara, mas ele tem uma, ele tem uma fala de bandido. Assim. Ontem ele falou um negócio que para mim foi surreal. Ele acabou falando para o presidente da República que o combustível acabou. O combustível acabou é a grana acabou. O combustível acabou, os cargos acabaram e que a paciência está chegando ao, ao limite. Isso, isso é uma conversa de achacador. Isso não é uma conversa de um estadista com né? um presidente da República. Então, a... Eu estava conversando com um ex-deputado federal em São Paulo, quarta-feira passada, foi Marcelo. É o que tem na pior espécie humana, tá lá. Você não tem ideia o que, que é isso. Vocês acham que lá do Henrique Alves, né? do Eduardo Cunha... Esse presidente vai trazer muito problema pra gente, eu fiquei olhando assim, ele é um ex-deputado de São Paulo, federal e Ele ficou teve mais mandato que eu, e qual que é a percepção que a gente tem, né? Assim, nossa, é, é tão vergonhosa as imagens, eu fui atrás das imagens ontem, meu Deus, o cara é, ele é assessor direto do, do Lira E ele é contando dinheiro, daí né? a Polícia Federal chega na casa o carro é cheio de grana, tem um cofre lá, parecia o tio Patinhas lá.
0: Boa coisa, Pô, é não tão pode ler, é né? É tão
1: legal ver assim, eu achei tão legal ver, parece filminho assim, sabe? Gibi. Pô, o cara com dinheiro dinheiro, assim, o dinheiro fica na vertical, na horizontal, na vertical, na horizontal. Cofre, assim, um cofre parrudo, assim, sabe? Gordinho. O cara abriu. E daí no carro, se abre assim, o porta-mala, Polícia Federal abre o porta-mala. Cara, o cara tem 150 pau. No outro lá, o cara tinha 3 milhões. E assim, daí você vai ver aqui a, a cachorrada, aqui ó, Luciano Cavalcante e Alessandro Moreira. Então os caras estão, e se pega a história de, de, de corrupção, uma delas aqui começa em 2007, alvo de indicações de lira no PP desde 2007. Pensam que esses caras roubaram de 2007 a 2022. O que e é claro, o cara chega à na Câmara dos Deputados. Mas assim, é aquilo que eu falo, né? ele anda igual bandido, fala igual bandido mexe na mão igual bandido ele ele é ele é muito ruim coitado do coitado de, de ficar na mão de um homem desse e agora tá aqui então são líderes do partido dele a, manda embora né para não não pegar e como é comum né você vê o, o, o pix a transferência a imposto de renda polícia federal você vê que esses caras só tem uma maneira de roubar em cash em cash em cash então, se a gente parar para pensar que a gente for bem realista, <risos> olhe como a, a modernidade baixou a corrupção. Porque assim, tá bom, o cara roubou lá, tá lá com 150 pau. Sabia que se ele for numa concessionária, ele não aceita o dinheiro dele? Então, ele não pode comprar carro. Então, o é, esquentar dinheiro, não, mas é a corrupção. Sim, mas a corrupção podia ser de milhões de dólares. Mas não tem mais a transferência do dinheiro. O cara tem que ir lá, viu, careca, vai lá. Tira o dinheiro, põe no carro, entra, na, entra no carro, tira no carro. vários, do... né? Casa é. lotérica banco, ele
0: vai entrando em vários,
1: né? <risos> e aí ficou muito evidente que tem uma coisa Mas ele é muito, ele de é errado, muito né? pé de macaco. <risos> Daí ele entra no carro com o dinheiro, aí ele sai com a sacola vazia, parece pão. E põe pega pão, e tira o pão e leva o pão. Meu Deus do céu, que preguiça, que preguiça. Não tem nem
0: como se defender, né? Não,
1: que preguiça. penso Eu fico, imagi... eu fico só imaginando a esposa. Deu, pum Eu fico imaginando o filho na escola. Não é teu pai, aquele da televisão, do Jornal Nacional, que leva dinheiro e traz dinheiro? É. Não é não, teu pai, aquele cara do MEC, né? Aquele, não, não, teu pai não é, o, não é teu tio, aquele assessor? Aquele que
0: saiu lá no Fantástico? É o Fantástico, é. Mas, vezes, vergonha, é, é né?
1: Então tá aí, caiu, é, mas é uma... Eu acho que a, que a imprensa também dá uma escolhida, né? Tá muito exibido, muito achacadorzinho, esse presidente da Câmara. Vamos pegar... Eu acho que é um foco. Vamos focar um pouquinho no Delira ah, duas chacoalhadas no cara já aparece, né? Isso é duas chacoalhadas, não pensa que isso aqui, Polícia Federal, não é o tipo Lava Jato, né? Tinha o Dallagnol, o Sérgio Moro, o japonês da Polícia Federal, não tem aquele um parato todo. Só aí um cara da, da Globo, dois caras da, da RIC vão lá, dois jornalistas, né, um pouquinho mais investigativos, mais com cara assim de Operação Lava Jato, mais né? aquela coisa do, do linha direta da Globo. Ah ah. Pega um, pega o outro, Isso aí é aquela coisa do, do que gente fala da é pulsar, né? Quando se puxa um caranguejo vem um monte junto, agarrado. Mas,
0: mas geralmente o pacote vem praticamente pronto, né, para imprensa. <risos> alguém leva lá a denúncia. <risos> alguém vai lá e fala: tô aqui umas fitas para vocês, para vocês assistirem
1: aqui. <risos> não é?
0: Sempre... Não chega do é, nada. É, quando eu, eu leio assim,
1: quando eu agora não tô lendo tanto mais livro policial, é muito legal porque o crime é quase perfeito, mas alguém sabe que tá acontecendo e não participa, né? Eles deixam alguém de canto, não, ele não vai entregar, é amigo nosso, né não quer participar disso. Mas um dia o cara fala, putz, será, né? Putz, os caras tudo ricos, exibidos, viajando para Miami, né? Carro novo, outro andando de barco. Será que eu não mando esses vídeos lá para né? a sucursal? É isso aí. É por aí.
0: São 7 horas e 25 minutos e a Marlete separou uma matéria muito legal aqui. Cidades em diversas partes do mundo estão usando intervenções temporárias e baratas para ter ruas seguras e qualidade nos espaços públicos. E isso é o chamado urbanismo tático ou acupuntura urbana, que é um termo criado pelo ex-prefeito de Curitiba, Jaime Lerner. Segundo reportagem da revista especializada em arquitetura e urbanismo, ArcDaily, o urbanismo tático é uma estratégia para a implementação de melhorias de forma rápida e usando materiais de baixo custo, como tintas, plantas, balizadores e taxões. A estratégia permite testar soluções e medir os impactos de uma mudança na prática sem fazer grandes obras. Os projetos nessa linha fazem a readequação das ruas de forma sutil. Em uma determinada rua, por exemplo, a principal necessidade pode ser uma calçada mais ampla. Em outra, o ponto crítico pode ser um cruzamento perigoso para os pedestres. Em algumas cidades do interior de São Paulo, estão sendo testados diferentes modelos de rotatórias e faixas para pedestres. Os projetos podem partir do poder público, de organizações da sociedade civil, da iniciativa privada ou da própria população. Ou seja, são sempre obras pontuais e criativas. É importante lembrar que os materiais usados nesse tipo de intervenção são perecíveis e precisam de manutenção mais frequente, como a repintura do pavimento, a rega e a poda da vegetação de forma permanente.
1: É, é, é o sutil, né? Seu é gentil, é infantil, é, é tudo, que, tudo que cabe criança, é tudo que, tudo que reduz a velocidade, que aumenta a iluminação, né? tudo que não é ponte agudo, é interessante, é uma, você vê esses novos parquinhos, né, eles não machucam as crianças, que é tudo meio redondinho, é tudo meio feito para a criança cair e não se machucar. Você pega as esquinas, as rotatórias, né? Eu falo muito que eu fiz, consegui fazer isso numa, numa área que eu tenho uma, uma padaria, uma cafeteria. Fui lá, fiz uma nova calçada, alarguei, a prefeitura meio ficou de olho olhando torto, depois aprovaram. Aí a prefeitura viu que na esquina tinha muito acidente, fechou a rua, não foi meu pedido, mas aí já é a lei da captura. A prefeitura sente que o empresário está gerando emprego, está aumentando o número da venda de café, da venda de croissant, né? Que a, a, a bandidagem, né? até, o meu, até os mendigos acabam, acabam se colocando uma posição diferente na região. Sim, mais é...
0: movimento, menos assalto.
1: Aí é interessante como as pessoas começam a mudar seus luminosos, né? as suas fachadas. Quando um muda, o outro muda, o outro muda. Aí vira a minha macaquice, que eu falo. Ninguém quer ficar para trás também. Então, todo mundo, de alguma maneira... Por isso que é computura, né? É um pequeno pontinho que você pá, dá uma cutucada com aquela agulhinha... E que é uma área que estava adormecida e que se aquece, que fica vermelha, mas que nasce, que reage, né? É como se fosse uma reação. É uma coisa que está acontecendo muito, aqui em Curitiba muito, no mundo inteiro. E o que ela tem como intuito, na verdade, Roberta, é trazer é, mais segurança sem polícia militar. Isso que eu acho legal. Sem a intervenção da pasta da segurança. Então, de que maneira a gente faz uma obra que a sensação de segurança e de pertencimento vai ser gerada diretamente nas pessoas da região. Isso que é o legal, assim. Então, hoje eu estou indo lá para falar, até porque assim, o meu são imóveis alugados. Então, eu tenho uma pequena cafeteria, como exemplo, uma pequena uma lojinha de pães e um pequeno espaço que eu criei lá, o Pocket Park. Mesma coisa. Eu falei, não, as pessoas podem comprar na rua o café, comprar o pão, mas entram para dentro de uma loja que é como se fosse uma praça pública. Por quê? Porque a cidade é muito fria. Então, a sensação de frio diminui, a sensação de ruído de carro diminui, a sensação de, de vento né, diminui e as pessoas acabam consumindo mais. O final disso aí tudo é o convívio, né? É sair da casa para a rua. Né? A rua, de fato, vira uma, uma troca de ideias. Né? A rua vira o um, um clube. Né? O melhor clube que existe é esse: da vizinhança, junto, conversando, trocando ideia. É o porquê das cidades, né? Eu lembro uma vez com
0: é acabar com espaços ociosos, né? Que é uma tendência, né? Você ter na cidade espaços ociosos que podem ser um espaço, pequeno espaço de lazer sim, para a população, sim. de convivência, né? Para você ir com seu pet. Então essa é uma tendência, sim. né? Pequenos espaços. Ele, que ele podem lembra muito às vezes. Coletivos. Você
1: tem uma casa, tem uma sala ociosa, um pedaço da sala que ninguém senta, é fria, não tem televisão. E, de alguma maneira você tirar aquela sala que é só para visita, né? Até aquele canto que ninguém então, nunca sentamos, nunca entramos nessa sala, nunca usamos esse cantinho da casa. E a mesma visão para um pedaço de terra.
0: São 7 horas 29 minutos. Nós vamos encerrando a edição estadual. Depois do intervalo, tem o noticiário da sua região. Você acompanha aqui na rádio também a nossa transmissão, que vai até as 8 horas no YouTube. T News no Aras. Ouvintes que ficam. Boa terça. Amanhã estaremos de volta.
1: Tchau, tchau. T -News.
0: São 7 horas e 33 minutos, falando em acupuntura urbana, o lenhador, nosso ouvinte, mandou aqui as fotos dos balizadores que o IPUC vai usar para sinalização aqui em Curitiba, parecem pecinhas de xadrez, assim, e é ele que está fazendo a execução, ah, está é? fazendo as peças e mandou as fotos ah, aqui.
1: Ah, interessante, lá, lá na Moisés Marcondes, eu não estava falando sobre essa coisa da acupuntura urbana, eu coloquei balizador.
0: Então a prefeitura
1: me liberou uns Pintadinhos de
0: verde aqui o lenhador que está fazendo uhum. e o Romildo está participando com a gente mandou até o link aqui da KTV é que é de Cascavel Sim, mostrando conheço. que lá eles estão colocando faixas de pedestre iluminadas que começaram a testar ontem em dois endereços de Cascavel e a faixa brilha então é ela garante uma segurança maior para quem Sim. atravessa durante a noite muito legal aqui ó.
1: ali na calçada que a gente fez colocou LED então a gente colocou o LED ela fica no mesmo nível da calçada, então ela fica para baixo, né? Quem anda não percebe que tem que tem degrau algum, nenhuma diferença. Mas é impressionante como como muda a sensação de segurança quando a luz sai de baixo para cima. E é que é uma luz indireta, né? Essa luz é muito linda, né? Você pega às vezes na época que você vê né, Natal, você pega árvores que as pessoas põem luz de baixo para cima, é muito linda essa luz, é uma luz maravilhosa. Mas você vê como essa liberdade que estão tão dando agora, de você também ser um pouco o, o, o interventor, né? Você poder mexer nas suas coisas. Você falou de iniciativa privada, iniciativa pública, né? instituições, OCIPs, fazerem a diferença, porque não dá para todo mundo só ficar esperando o poder público. Mas o poder público também tem, tem que elogiar e não multar as pessoas que querem fazer diferente. Claro, não vai fazer uma obra ridícula lá, né? Vai por pôr um muro na calçadinha, vai fazer do jeito que quer, com... Areia da Pai, Conchinha. Não é assim também, né? Não é arte, né? É. Mas é quem tem... Eu acho que as pessoas que têm vontade de fazer diferente, na frente do seu imóvel, a prefeitura tem que ter uma, um olhar diferente, que vá para o Conselho do Urbanismo, então, decidir. Não precisa fazer uma lei para todos. Mas as coisas que são muito lindas, eu acho que tem que abrir um, uma exceção.
0: Claro, abraçar, absorver. São 7 horas e 36 minutos e um grupo de voluntários e trabalhadores do Parque Nacional do Iguaçu uh, fez ontem uma limpeza no lado brasileiro das cataratas para recolher moedas que os turistas jogam nas águas. E para dar conta da tarefa, o grupo aproveitou que a vazão está baixa. Segundo a assessoria do parque, foram retirados... 158 quilos de moedas, <risos> somando cerca de 3 mil reais. É muita só. moeda. As moedas serão doadas para projetos sociais. Jogar as moedas nas cataratas e fazer um pedido para alguns turistas é uma superstição ou uma brincadeira, mas para o parque representa um problema ambiental. Segundo o gerente de sustentabilidade André Machado Franzini, muitas moedas liberam metais pesados como níquel e cobre que contaminam a água. Além disso, peixes e aves aquáticas podem confundir as moedas com alimento. E se eles engolirem uma moeda, podem até morrer. A reportagem é do G1. Ah,
1: exagero. Vamos, pelo amor de Deus. Isso aí contamina a água. Quantos, quantos quilos?
0: Contamina a água. Eles Mas estão colocando aonde aqui. isso? Em Foz? Em Foz, nas cataratas. Ah, pelo amor de
1: Deus, né, Roberto? Qual, qual que é a chance de você... O Marquinho faz xixi na água aqui em Guaratuba. A chance de ele contaminar o oceano. É mais ou menos assim. É nada, né? É nada. Não, não chega a contaminar nada. Não é possível isso. Aí Essas coisas que eu acho que daí a gente perde uma noção, né? De quando. De, se não, tudo bem. Tem aqui na, na praça, lá de Foz do Iguaçu, tem uma pracinha que você joga a moeda para trás, como tem lá em Roma. Tudo bem. Um pouquinho de água, mas isso não. Mas isso é uma coisa que eu fui em vários lugares do mundo que tem essa superstição, sabia? Você jogar. A concha, a jogar a moedinha e fazer um pedido. É muito comum. Mas o que tem mais vários pontos, o que né? Só que é o lugar mais visitado do Brasil também, né? Tem que imaginar isso. Quantas pessoas passam no Foz do Iguaçu por dia. Mas eu fiquei, de cara, quanto, quanto tem de, 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 de... 158 quilos?
0: 158 quilos.
1: De, de moeda? De moedas. Caramba, cara. Que deu 3 mil reais, né? Mas é uma superstição muito comum em qualquer lugar do mundo, Roberto. O lugar alto, o lugar baixo, o mar... É jogar uma moeda e fazer... É a mesma coisa que dar três pulinhos, sete pulinhos lá na ondinha na do mar e comer uma, uma uva, né? Depois tomar champanhe no Réveillon.
0: Me Eu... lembrou a, o que aconteceu lá no Espelho d'Água, em Brasília, né? Que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro pediu para esvaziar para recolher as moedinhas do Espelho d'Água lá. No fim, morreram todas as carpas, né? E o dinheiro foi doado para a igreja, enfim, uma mixaria, mas enfim, outra iniciativa parecida, Meu de tirar Deus moedas céu. do fundo da olha água. Lá, olha lá, olha lá. Ali não tem a questão da contaminação, porque ninguém nada lá, mas tem a dos peixes, é dos né? Peixes, e né? no fim foi por causa disso que os peixes acabaram carpas, um grande... né? Acabaram é. morrendo. Essa... Lembrou disso? lembrei agora Foi no fim do, do mandato, enfim. É um assunto que acabou... É... Tendo pouca repercussão até, né? Porque tinha é, tanta coisa acontecendo. É. Logo aconteceu a situação lá da posse, depois da, é, da invasão dos poderes e tal. E o pessoal comentou pouco. É. Mas aconteceu isso também.
1: É, mas eu não sabia aquele. Eu, 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 a, a, a gente não sabe, mas eu, Acho que é difícil um peixe comer uma. Eu fico, uma moeda? Porque uma moeda fica no fundo, né? Também. A moeda não fica parada no meio ali, né? Enquanto a moeda cai, pode ser que o peixe pegue a moeda, pode ser. Mas a moeda no fundo, eu acho que é difícil o peixe, ir lá no fundo e comer essa moeda, é muito pesado. Não, enfim, né? A gente não é peixe para saber, mas o que é, é interessante é... A questão
0: é. é, nesses pontos turísticos que se cria esse tipo de hábito, isso acontece no mundo inteiro, né? Ou jogar moeda para o pedido, ou me lembro agora da situação do cadeado, né? Que tem vários lugares, eu vários fui. pontos que você põe o cadeado, eu né? Eu põe isso, meu. Mas lembra que aqui no Bariguim, em Curitiba, eles precisaram proibir... Porque ia cair. Porque estava to quase tombando ali a, a estrutura de metal por causa dos cadeados.
1: Mas em, em Paris, a Enefe, eles tiram. Eles tiram, eles trocam, jogam. Pensa, todo dia vai alguém lá e coloca. Eu coloquei um.
0: Colocou? É. Na Ponteneffe. <risos> que legal. A Ponteneffe
1: é uma ponte que tem em Paris que é só do a ponta do Cadeado.
0: Então, são tradições, né? É isso aí. São 7 horas e 40 minutos e o grupo Cataratas, falando, né, de Cataratas, lançou ontem as obras de construção do Aquafoz, que é o novo atrativo turístico de Foz do Iguaçu e que deve ser inaugurado em 2025. Então, vamos ter aí um bom período de obras. De acordo com a Gazeta do Povo, Marcelo, o investimento nesse parque é de 100 milhões de reais e devem ser gerados 300 empregos diretos. O Aquafoz vai ser construído em uma área particular, tem 23 mil metros quadrados, ali na entrada do Parque Nacional do Iguaçu, ao lado do Centro de Visitantes. O espaço vai ter vários tanques com espécies de água doce e de ecossistemas marinhos que somam um volume total de 3,5 milhões de litros de água. Além da questão turística, o complexo nasce como um centro de conservação da biodiversidade, apoiado no tripé Educação, Pesquisa e Preservação. O objetivo é conduzir estudos sobre ecologia alimentar e reprodutiva, distribuição geográfica, conservação e coibição das espécies exóticas, entre outros temas ligados ao meio ambiente. Então, Foz vai ganhar uma nova atração turística e parece que vai ser bem legal, né?
1: Mais uma, hein? É interessante como cataratas estão fortes. Cataratas, eu acho que é da família do Soifer. Aqui da, dos donos do, do Miller, né, dos donos do Pátio Batel, no Rio de Janeiro eles têm a, a, aquele aquário.
0: Isso mesmo, eles, eles Isso, têm um aquário no, o Janeiro, aquário no Rio de Janeiro, então já tem uma experiência ele com Eles já ele têm tipo uma expertise
1: né? no, no, nos bichinhos aí, né, nos bichinhos aquáticos, só que lá é água, claro, vai ser água, água doce, né. É que eu acho que é água doce também esse aquário. Sim. Mas eles têm essa expertise, eles eram donos do Macuco. Macuco eu lembro também que era dele, Macuco é aquele barco, né, aquele aquela lanche que você vai até a boca da foz lá, quase quase vai, mas não vai e volta. O Passeio do Macuco também é deles. É interessante, quando eu li a matéria, eu fiquei achando que vinha mais para uma nos Estados Unidos chama-se Six Flags. Achei que era mais um parque aquático. Eu imaginei, né, com com coisas de água.
0: tobo água, não é? é não, não é, é não, não é, mais com um aquário Ele mesmo. Ele tá mais
1: para um projeto Tamar, é mais para explicar a espécie, né, a subsistência, a alimentação. Que é legal. Eu gosto dessa história desses parques temáticos, assim, né, que são transversalmente, eles ensinam alguma coisa para as crianças. Bem legal. E bacana, assim, uma, 23 mil metros quadrados, eu tenho ideia, né? É um hectare e tem uma 100 milhões de reais. É um dinheiro significativo. Não é qualquer parque, não. Vai ficar bonito. Por, vai, porque se vê, um, um dos mais visitados que sempre me... Para mim uma surpresa, assim, uma surpresa porque eu não acredito, é o Parque das Aves. O Parque das Aves é uma das coisas mais visitadas em Foz do Iguaçu. E ele é muito simples, não tem nada de atrativo, assim, né? Você, sabe? Você não levanta, assim, nossa, que coisa mais linda, tipo um zoológico, não é. É bem simples, mas é uma das mais visitadas. Então, com certeza, mas sem dúvida, um projeto de 100 milhões de reais vai ser mais um xodó aí de Foz do Iguaçu.
0: São 7 horas e 43 minutos e o Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima lançou ontem as novas metas para o Plano de Preservação e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal. O plano tem o objetivo de reduzir o desmatamento na região até 2030, ou seja, nos próximos sete anos. Uma das medidas anunciadas é o embargo imediato de metade das áreas desmatadas em unidades de conservação federais. A identificação dessas áreas vai ser feita por monitoramento via satélite. O embargo é uma sanção administrativa que suspende qualquer atividade que esteja sendo desenvolvida na propriedade, seja lavoura, mineração ou pecuária. Também serão adotados sistemas de rastreabilidade dos produtos agropecuários e minerais da Amazônia. Isso inclui a adoção de selos para certificar mercadorias da região quanto à produção sustentável e o uso de insumos locais. A medida está de acordo com as demandas da União Europeia com quem o Brasil negocia um acordo econômico, o bloco que reúne os países mais ricos da Europa pressiona o Brasil para intensificar as medidas anti-desmatamento.
1: Hum, assim, eu estava lendo essa manhã, o, o, o presidente acabou vetando né, essas regras ambientais afrouxadas pela Câmara. Meu Deus do céu. Se a gente lê, Roberta, se a gente conseguir colocar assim, tudo que a Câmara dos Deputados fez com a lei ambiental, meu Deus do céu. Só assim, não, os caras estão. Os caras vivem com motosserra na mão. Não é possível que os caras têm a, a, a pachorra de fazer isso em 2023, 2024. E daí você vê, ontem, ontem foi um dia interessante. Assim, eu gostei de, de, de ver a, a história da, da Marina com Lula, porque está muito frouxo os últimos dias. Essa coisa do Maduro, meu Deus, como enfraqueceu o Brasil. Enfraqueceu o Lula. O Lula virou meio michuruca, assim, como presidente. Mas ontem ele volta... Discurso afinado, foi para cima, colocou como parâmetro a Organização Mundial da Saúde, a ONU, sabe assim, vem com os selos, da, do, os selos universais, né? O que a Europa quer ouvir da gente? Sabe, parece que restabelece a verdade. Passa a ser um governo mais virtuoso a partir de ontem, no assunto meio ambiente. Aí, até o Ricardo Salles, aquele cara que foi ministro do meio ambiente, desistiu ontem também de ser candidato a prefeito de São Paulo, que eu achei interessante. Ah, fortaleceu novamente a Marina Silva. É, há uma sensação que o Senado vai ficar firme junto com o presidente da República. Então, as atrocidades que foram feitas, as frouxidões da Câmara Federal, serão arrumadas na, no próprio Senado. E, e daí começa a ter um pouquinho mais de normalidade. E é interessante. Interessante você ver... É, de que maneira né, que você vai dando uma coibida no desmatamento, é tudo para o crédito, é tudo no crédito, é tudo na grana. Eles vão pisando no tubo de oxigênio, né? e o oxigênio é grana, então você vai tirando o crédito desde a, do frigorífico que compra, do cara que compra o caminhão, do, você vai complicando, você vai apertando o crédito e ele não tem mais dinheiro né, para continuar desmatando. Então é, é, é inteligente a... A maneira de você. É
0: corta na fonte.
1: Não, é. é, é, a mane... é mais... Fecha
0: é... a torneira, né? É, é
1: inteligente, assim, é. A maneira de você trazer os caras pro, pro jogo. Não é... não é só com o não é só passando avião em cima, aquele sistema de satélite, não. É no bolso.
0: São 7 horas e 47 minutos. Vamos fazer uma pausa para intervalo, já voltamos com mais notícias. Vamos. Lá. É News. É. É News. São 7 horas e 49 minutos. Portugal iniciou ontem o projeto piloto da semana de quatro dias. A iniciativa do governo está planejada para cerca de 40 empresas privadas e mil colaboradores. A maioria é ligada à informática e consultoria. As demais são dos setores da indústria e comércio, construção, saúde, apoio social e também educação. A experiência da redução do número de horas trabalhadas sem redução de salários será avaliada até a última semana de novembro pelo governo português junto das empresas. Índices de produtividade, custos, saúde e bem-estar dos trabalhadores vão ser comparados. Atualmente, Portugal é o terceiro país com a maior carga horária semanal dentro da Europa. Apesar de grande parte dos trabalhadores cumprir carga horária acima de 8 horas semanais, isso não tem assegurado maior produtividade ou competitividade das empresas. Apesar de ser associada de maneira óbvia ao sexto A semana de quatro dias em Portugal Prevê folgas relativas ou em dias específicos Não é sempre às sexta-feiras, por exemplo A reportagem é do jornal o Globo
1: Ah, é uma mudança Tem duas coisas que estão mudando assim, né? A gente vê A gente falou disso aqui A gente falou uma coisa ontem que eu acabei de lembrar Esqueci que está mudando muito também Não tem mais essa regra Eu já vou lembrar mas falando da, da, das horas trabalhadas, elas têm assim a... a é, que, é que depois que vem a, que vem a pandemia, né? E, e onde você lê essas revistas sobre RH, os que voltaram, não voltaram a trabalhar fisicamente, o que, que se tornou híbrido, o que não precisa mais. Então, é um, é, virou tanto uma... Eu acho que está se tornando uma coisa tão, tão normal por empreitada. A gente está voltando ao passado, assim, né? Então, você me entrega o trabalho. Você não precisa ficar aqui 40 horas. O importante é se me entregar esse trabalho. O importante é se me entregar esse fluxo de vendas. O importante é você botar a sua cabeça para pensar e como é que você vai diminuir o meu custo, né? O custo desse insumo, o custo do estoque, né? Como é que você... Então, eu fico imaginando, né? Quanta, né? Pensa quanta gente na, na capacidade, nas empresas de inovação, né? de software, né? De de logística, pensando que não precisam ficar a semana inteira lá trabalhando. Então, é uma mudança tão grande para mim, essa coisa do, do seretista, que está fadada um insucesso amanhã. Se a gente pega, eu trouxe uns cinco anos atrás, o Domenico Demasi, em Curitiba, eu fui jantar com ele, com o Jaime Lerner, ele falava sobre isso, Marcelo, a, essa regra, é, o governo vai ficar meio, meio à deriva, a conversa vai ser muito empregado-empregador. O fio de bigode vai valer muito daqui para frente. Essa coisa vai ter uma mudança radical em relação à, à hora trabalhada. Porque a, a, o, que, o mais importante é medir o imedível, a coisa que é imensurável, que é o né que é o, que é o intocável, que é a qualidade de vida, é o, é o prazer, né? é, o, é a taxa de felicidade da pessoa, né? a, a taxa de leveza na alma. O que, que isso pode dar de resultado de um pai e de uma mãe mais feliz em casa? né? Até na educação dos filhos, né? Gente é imponderável o, o fator. né? Podia até criar um ministério da alegria, porque como é que mede esse troço agora daqui para frente? Fique imaginando poder ficar mais com a família. E
0: tem impacto na produtividade. Lógico, pessoas que estão bem, que têm qualidade de vida, são mais produtivas, mais criativas, mais eficientes. Isso é um fato, né? O Márcio de São José dos Pinhais está participando para a gente, dizendo, olha, a empresa em que eu trabalho disponibiliza agora um dia na semana para home office. E isso é realmente empolgante e motivador. Não é nem a folga, mas você poder trabalhar um dia na semana de casa. é Quebrar aquela rotina, né fazer o seu próprio horário. Então, como, como as pessoas gostam dessa, dessa liberdade. Tem gente que tem dificuldade de fazer o autogerenciamento, né? Que é como eu vou me organizar para produzir como eu produzo sim, no ambiente sim. do escritório, né? Sim. Mas é uma coisa que se aprende.
1: Sim, sim. Eu ia, isso é uma coisa muito interessante, hein? Me, é, dividir. Eu estou em casa, mas estou a trabalho. Mas voltando a essa história da semana, se pega... Um exemplo é a gente lá. O Fábio, meu sócio, criou uma semana de oito dias. E que, de alguma maneira, toca o funcionário. Porque as pessoas trabalham seis e folgam dois. Trabalham seis e folgam dois. Não é que ele todo sábado e domingo ele folga. Ele folga sempre dois dias a semana. Pode ser segunda e terça, pode ser sexta e sábado, pode ser quarta e quinta.
0: O que para esse setor é atípico, né? Porque quem trabalha em padaria costuma trabalhar seis, seis dias e, na semana. Seis né? e
1: meia, é, tem só o domingo, às vezes tem, trabalha sábado até a metade, né? Tem um dia e meio de folga. Mas você imagina, então, se você pegar 31. Tem a certeza que um funcionário da prestinaria, ele fica de oito a nove dias por mês em casa. Então, o quanto significa isso na vida da pessoa, né? Pode ser que, uma, pode ser que até um funcionário decida ficar trabalhando na prestinaria, mesmo tendo um, um salário um pouco menor do que trabalha numa outra padaria. Mas só que é compensado com esses dois dias, que ele pode ir lá no mercado, ele pode fazer uma barra de uma calça, ele pode visitar um parente que mora na região metropolitana... Ele pode dar uma arrumada na casa, né? Ele pode fazer uma atividade diferente, que é ir num parque de bicicleta, que não poderia fazer se ele não tivesse dois dias. Porque se você tem dois dias, você tem três noites de férias, né? Então a folga tua é terça e quarta. Então, pô, terça e quarta. Segunda noite já toma umas estela. Terça você dorme em casa de boa. É três noites sem pensar no trabalho. É bastante, é, é significativo. Então eu boto muita fé. Eu boto muita fé no, no fim das oito horas por semana. Engraçado isso. Eu acho que é essa que não está funcionando. É trabalhar menos. Podia trabalhar todos os dias que trabalha, mas menos horas também. Mas essa história do quatro dias por semana é muito legal. É quatro de trabalho e três de folga, né? Isso. Vai dar sete.
0: Isso aí. São sete horas e 55 minutos e o PROCON Paraná, Marcelo, multou em R$ mil reais as que necessitam por prática irregular na venda de entradas de cinema. A empresa tem várias salas de cinema em Curitiba, nos shoppings Ventura e Cidade, além de Londrina e Paranaguá. O órgão de defesa ao consumidor constatou que a rede só estava vendendo ingressos na modalidade todo mundo paga meia. O fato de não oferecer o valor da inteira desrespeita a legislação. Segundo o PROCON, a empresa foi notificada para apresentar defesa, mas os documentos não afastaram o descumprimento da lei. De acordo com Santinho Roveda, secretário de Justiça e Cidadania do Paraná, oferecer meia entrada para todos, sem distinção, não é uma promoção, em sim uma manobra para a cobrança do preço real do ingresso para todos os consumidores. Com isso, beneficiários dos descontos previstos na lei, como estudantes, idosos, pessoas com deficiência e jovens de baixa renda com entre 15 e 29 anos, deveriam pagar 50% do valor Ah, anunciado. eu
1: não estava entendendo a matéria, sabia? Eu não li essa matéria. Depois que eu entendi.
0: Que malandro!
1: Eu já entendi o que faz.
0: É meia para todo mundo. Meia para todo
1: mundo. Só que a meia de verdade seria 10 reais. E ele vende a meia para todo mundo, sabe por quanto? Por 12. Então, a meia, assim... a meia, a, meia, a meia, é, é, porque... Mas a maneira, é uma maneira interessante esse cara burlar a lei. Porque a meia é para todo mundo. Eu cairia. Cara, que legal, não tem inteira. É, mas o cara que tem direito à meia, ele tá pagando para mim, né? É interessante, eu nem sabia. Colou, mas assim, foi multado. Ma, mas não é os, os que eu vou. Hein? Eu vou no shopping que eu vou, não é esse. Você viu que não se não, não falou. Não, o
0: Cine System aqui é só shopping Cidade e Ventura. Tinha é. no Cristal, Cristal não tem mais cinema, né?
1: Cristal não tem mais não. Não me lá é, era é.
0: Cine System não tenho certeza. É. Não, mas não, eu mas tem, não é, eu vou, Agora é só Aventura e só Cidade. Assim,
1: eu, vou no, eu vou aqui no, no, no shopping Batel, Novo Batel que é antigo, é no, no dinheiro ainda. Você vai lá e compra, mas é a curadoria é muito boa. E nos chique ali, que é no Pátio no Batel. No Pátio, que é um aqui, cinema... Mas é o sistema também. Felipe. Não, não, e o sistema funciona muito. Que não é esse nome aí, não. Então, nacionalmente, o Parque Shopping Barigui, o Pátio Batel, tem duas, três cadeias de cinema. Nossa Senhora, como funciona. Ah, você pode até comprar até a tua é pipoca. É o Cinépolis. No Pátio Batel C... ah, é Cinépolis, a gente. Esse funciona.
0: E é interessante, porque eles, quando começaram, tinham uma sala VIP, né? Agora todas são salas VIPs, né? Eles viram quanto sucesso aquilo fez de você ir lá e sentar numa poltrona que reclina. Os som... ouvintes que nunca foram... É. Eles têm algumas políticas de desconto bem entradas acho que para quem é correntista do Santander, é, é. tem algumas promoções lá, não é barato o ingresso. Não, não é, mas, mas é, olha, é inacreditável o O garçom filme. vem te servir dentro é, do, pipoca, da sala é. de cinema. Não mas, né? a sala,
1: não, mas a cadeira, eu não posso deitar que eu durmo. Eu fico sentadinho <risos> ali a 90 graus, sabe? Você já mas, chega lá
0: e vai encontrar o Marcelo Rocano. É, mas 90
1: graus sentadinho, mas ela é muito boa. É, o, a qualidade do filme, do cinema, muda para essas duas horas... Como se acomodado, né?
0: Ela reclina não só a parte de trás, como sobe a de cima. Ah, Você fica viu? com o pezinho para cima é lá no cinema. Não, é, é uma isso. delícia. É caro, mas olha a pena. É melhor ir só uma vez por ano e ir nessa, não é? <risos> <risos> para a gente fechar, olha que legal. Os moradores de 100 cidades do Paraná vão ter a oportunidade de ver espetáculos de circo gratuitos a partir de, agro, de agosto. É um programa chamando, é, chamado Trilhando pelo Paraná. Uma iniciativa do governo em parceria com o governo federal. Dez companhias que atuam nas artes circenses foram selecionadas e vão apresentar os espetáculos, todos planejados para ter o aspecto lúdico, mas também o cultural. O cronograma das cidades ainda vai ser divulgado pela Secretaria de Cultura.
1: Do Estado? Do parabéns! Estado, programa do Estado para o Paraná parabéns! inteiro. 100,
0: é, são 100 municípios que vão que ter milícia. circo de graça Tão simples, todo
1: mundo. tão gostoso, tão nostálgico, tão saudoso, né? Bem legal, parabéns, gostei.
0: Vamos encerrando então. Amanhã a gente volta às 10 para as 7 com mais notícias. Obrigado aos ouvintes pela companhia, pela audiência. Esperamos por vocês amanhã.
1: Tchau, tchau. Até amanhã. Que top.